0: le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Bonjour à tous, je suis Gaëlle et je suis ravie d'être avec vous pour ce nouveau numéro de 10. Dans ce podcast, je reçois des responsables de startups inspirants dans des lieux inspirants. Ils viennent nous parler de leurs projets Impact, des projets qui répondent aux objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Bienvenue dans 10, le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Vous l'entendez peut-être derrière moi, je suis sur les bords de la Garonne pour évoquer notamment l'ODD7 de l'ONU, énergie propre et d'un coût abordable avec mon invité. Je suis plus précisément au pied de la centrale hydroélectrique de Toulouse de l'EDF, Bazacle. Quoi de mieux pour parler de ce sujet que de se retrouver ici Aujourd'hui c'est Benoît Vilco, directeur général et fondateur de Capitole Énergie qui est avec moi et justement le voici. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors Benoît, avant de parler de la belle aventure de Capital Énergie, parlons un peu de vous. Quel est votre parcours, votre âge, ce que vous aimez dans la vie
1: Alors j'ai 40 ans, euh, j'ai un parcours un peu en direct j'ai fait pas mal de choses. J'ai commencé par des études professionnelles dans la maintenance, des systèmes mécaniques automatisés. Après je suis rapidement euh, allé vers le commerce international et la finance de marché. Et à la fin, euh, bah, l'expérience dans l'énergie a été ma dernière expérience en tant qu'étudiant et ça a donné le ton de la suite de ma carrière.
0: Alors la suite de votre carrière, c'est en 2017, vous lancez avec euh, Pierre-Jean Or, Capitole Énergie. Donc, quelle est l'ambition de votre start-up lorsque vous la lancez
1: C'est de rendre accessibles les énergies euh, renouvelables et, le coût, et rendre le coût de l'énergie, électricité, gaz, euh, le moins cher possible, en faisant profiter l'essor des fournisseurs euh, alternatifs d'énergie euh, au plus grand nombre.
0: D'où est venue l'idée C'était une idée commune à tous les deux
1: c'est une idée commune. Avec pierre on se connaît depuis plus de 10 ans. On travaillait pas très loin. On était voisins à Paris. Lui travaillait à la Société générale, moi à Engie Global Market, la salle de trading du groupe Engie. Et puis, on était sur des desks complémentaires. Donc, on s'est retrouvés après aux Pays-Bas pour travailler ensemble. On s'est retrouvés après, au fur et à mesure de nos expériences professionnelles, au début de l'ouverture des marchés au segment PME, PMI. Donc, il y a eu quelques courtiers implémentés. Et donc, on a voulu lancer cette activité à notre image sur justement le service à la personne, le service aux chefs d'entreprise. On y a voulu apporter notre expérience des marchés de gros, de l'énergie, notre expérience de finance de marché qui nous est propre.
0: Vous parlez d'accès au plus grand nombre, mais qui sont exactement vos clients
1: Toutes les entreprises, privées, publiques, les secteurs tertiaires, industriels, agricoles.
0: Et donc vous avez trois pôles d'expertise, si je comprends bien, le courtage, l'optimisation et euh, transition énergétique, c'est ça
1: Oui, on fait le courtage, le conseil, dans lequel euh, il y a euh, le conseil en stratégie d'achat pour l'énergie, il y a la partie décret tertiaire, et ensuite il y a la data management, et ensuite il y a la partie origination, accès marché pour les énergies renouvelables, donc tout ce qui peut être euh, garantie d'origine, compensation carbone, liés aux énergies renouvelables.
0: Et c'était votre volonté dès le début ou ça a été boosté par la crise énergétique
1: bah, C'est un peu étoffé en fait on se rend compte que le métier de courtier euh, au fur et à mesure il prend euh, déjà de l'ampleur, les clients sont de plus en plus alertes sur le sujet du courtage en énergie et on se rend compte qu'on a une porte d'entrée pour toutes ces questions un peu transverses à l'énergie on est une sorte vraiment de point d'entrée pour tout ce qui peut toucher euh, aux économies d'énergie puisque souvent on se rend compte que les clients, les chefs d'entreprise ne savent pas par où commencer, on commence forcément en général par sa facture d'énergie et on on voit qu'une fois que c'est traité, on se dit « mais j'aimerais bien pouvoir traiter euh, bah, la partie gestion patrimoniale de mon parc euh, de compteurs où j'aimerais faire l'effacement, l'autoconsommation. Et en fait, naturellement, on arrive à étoffer nos services. Mais on garde toujours en tête de rendre ce service très parlant, très pragmatique. Nous ne sommes pas un bureau d'études. On agit vraiment sur l'aspect financier euh, des factures, donc il faut que ça soit parlant pour nous. Mais évidemment, euh, à nos interlocuteurs.
0: Alors, parlons justement finance et revenons à vos débuts. Comment vous vous y êtes pris
1: On n'a fait aucun financement. Ouais. <rire> on, a, on a commencé euh, avec nos fonds propres et on a toujours été en fonds propres. Euh, on n'a pas levé d'argent. Euh, ça n'a pas été dans l'ambition euh, dès le départ de nos personnalités. Euh, C'est une activité euh, aujourd'hui qui fonctionne bien parce qu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui pour les chefs d'entreprise de renégocier leurs factures, optimiser leurs sites. On a été lauréat du pass euh, Innovation Occitanie avec la région en 2019. Donc on a eu une aide financière de 20 000 euros pour lancer un projet d'innovation sur la gestion de nos contrats. C'était très intéressant, ça nous a été très utile. On était content de collaborer avec la région et on a estimé que c'était suffisant en fait pour nous. On n'avait pas besoin d'une amorce supplémentaire.
0: Vous parlez de l'intérêt de vos clients pour votre solution. Justement, ils ont été faciles à convaincre
1: Oui. Oui, très. L'innovation, c'est une innovation de service puisque l'innovation, avant on parlait beaucoup des fournisseurs historiques et on se rend compte que le marché français est un peu en retard dans son développement par rapport au marché anglo-saxon, allemand, sur même d'autres pays européens par rapport à l'ampleur ou au nombre de fournisseurs qu'il peut avoir dans un pays. Nous, on en reste encore très limité. Et donc euh, ils ne sont pas attachés à un fournisseur, alors c'est ni mal ni mauvais, mais ils sont surtout intéressés pour dire « bon bah il y a d'autres fournisseurs, qu'est-ce qu'ils peuvent m'offrir en tant que service ?» Et ça arrive justement sur l'innovation qu'apporte Capital Energy et le facteur différenciant puisque par l'intermédiaire de ces fournisseurs d'énergie alternative, on arrive à leur faire profiter des structurations dont pouvaient profiter avant les gros clients industriels ou les clients qui étaient directement sur les accès marchés sur des tailles plus petites. Donc l'intérêt de changer, c'était évidemment à la base un aspect très financier. Mais on voit qu'en fait dans la structuration des contrats, il y a des fournisseurs qui sont plus ou moins bons et agressifs dans leur structuration de contrat en fonction des cibles. Parce qu'il y en a qui sont très bons avec les industriels, d'autres avec le secteur tertiaire, d'autres avec le secteur agricole. Donc on a intérêt à donner de la visibilité sur ce marché assez opaque finalement pour des nouvelles entreprises. Et ils sont très intéressés de savoir qu'ils peuvent travailler cette structuration-là avec d'autres entreprises.
0: Ok, donc on comprend bien que ça a été facile de les convaincre, quelle chance, je vous avouerai. Est-ce qu'il y a des clés particulières pour persuader vos clients de vous suivre
1: bah surtout, euh, au-delà de nos propres arguments, on a été en mesure de montrer euh, les avantages qu'on avait pu réaliser pour nos clients précédents. Et forcément, c'est un peu un cercle vertueux, puisque la confiance qu'ils peuvent avoir, c'est évidemment dans notre parcours, peut-être dans ce qu'on représente avec euh, mon associé, euh, dans la connaissance marché, mais aussi avec nos collaborateurs. Et les arguments, bah après, il faut que ça soit pragmatique. Donc, il euh, y a surtout un aspect très euh, financier. Donc, euh, les chiffres, euh, c'est un avantage d'éviter euh, de trop philosopher.
0: Et en parlant de chiffres, justement ils ont cru en vous en tout cas ces clients, puisque très rapidement votre activité a, on peut le dire, explosé avec une croissance de 920,71% entre 2018 et 2021 selon les chiffres, les Eco Weekend et les Statista, c'est bien ça
1: Ouais, c'est super, on est très fiers, on est très contents de se rendre utile pour toutes les entreprises de France métropolitaine, on pourrait le faire ailleurs c'est des métiers qui peuvent facilement s'exporter à l'étranger parce que souvent il y a des entreprises industrielles d'autres types d'entreprises qui ont des sièges ou des établissements en dehors de la France. Mais oui, on est très content parce qu'on se sent utile. Et puis ça a donné, malheureusement, avec la crise et la guerre en Ukraine, un coup d'accélérateur et de projecteur sur notre métier et surtout sur la nécessité de la gestion des risques financiers par rapport au contrat d'énergie. Ça a été beaucoup sous-estimé.
0: Et Oui, effectivement. Et alors du coup, comment vous avez passer ce cap Est-ce que c'est facile de rester serein Parce que là, vous avez l'air serein, mais quand même
1: bah, Serein, alors si c'est en termes d'entrepreneuriat, du parcours entrepreneurial, euh, je pense qu'on est tous euh, à peu près... Euh inégaux par rapport à ça. On a chacun notre sensibilité, d'où l'intérêt de savoir s'entourer, aussi bien parfois un titre perso, la famille, les associés. Avec Pierre-Jean, on est très complémentaires, donc ce qui fait que l'anxiété de l'un du futur peut aussi être compensée par la rapidité d'exécution ou le très court terme pour l'autre. Donc c'est aussi une complémentarité. Donc serein, je pense que tout est relatif mais après sur la volatilité des prix de marché on est sûr de rien, ce qui s'est passé ça a été un gros coup de pied dans la fourmilière c'était une période sur laquelle on a pu rendre service aux entreprises et être force de proposition, mais d'un point de vue activité il y a eu quand même une réduction très importante du nombre de fournisseurs participants il y a eu une liquidité liquidité c'est le nombre d'échanges ou de transactions qui peuvent être réalisées ça a été réduit énormément puisque finalement tous les fournisseurs étaient assez frileux de pouvoir rendre des offres les problématiques de couverture par rapport à ces achats-là a été remis en compte. Donc euh, oui, c'était euh, du stress.
0: J'imagine, mais en tout cas, pour bien s'entourer, il faut une équipe. Vous êtes combien chez Capital Energy
1: Nous sommes 25. Ce sera plus de 30 l'année prochaine.
0: À quel poste exactement
1: Alors essentiellement sur les postes de front office, euh, ce qui peuvent être les métiers euh, du pricing, vente, tout ce qui peut être aussi structuration euh, d'offres, grands comptes, consultants. Mais on cherche aussi des gens sur le support, des collaborateurs sur la partie IT, puisque la partie euh, innovation euh, digitale, c'est aussi un facteur de développement de Capital Energy, puisqu'on a été en mesure de développer et de digitaliser une activité quand même nouvelle. Donc on recherche des personnes sur... Euh, toute la partie euh, IT, euh, informatique, CRM.
0: Très bien. Et avant de parler euh, d'avenir avec vous, comme à notre habitude dans « 10 le podcast », je vous propose d'aller à la rencontre d'une autre start-up actrice de la tech à impact. J'ai rencontré Christophe Le Lepaysan, CEO d'Epsiline, qui est elle aussi engagée pour l'ODD 7 de l'ONU, énergie propre et d'un coût abordable. Christophe, bonjour Bonjour Alors pour commencer, présentez-nous Epsiline.
2: Donc notre société Epsiline commercialise depuis 2016 auprès des propriétaires de parcs éoliens un service d'optimisation de la production de leurs éoliennes. Ce service est basé sur des radars optiques, donc le nom technique c'est LIDAR, qui mesure précisément le vent. Nous sommes actuellement 8, 7 à Toulouse et une personne dans notre bureau commercial en Espagne.
0: Et vous parlez technologie, vous avez développé Wind Eagle. Comment est venue l'idée d'optimiser les performances des éoliennes
2: eh bien, en fait, euh, l'idée de mesurer précisément le vent et donc d'optimiser les éoliennes grâce à ces capteurs euh, nouvelle génération est née d'un projet d'études dans une école d'ingénieurs, en l'occurrence l'Institut d'Optique à Paris-Saclay. Il y a une filière innovation entrepreneur qui permet à des élèves ingénieurs de travailler sur un projet de création d'entreprise avec l'appui de leurs enseignants. Et j'ai suivi ce cursus. Plus spécifiquement sur ce projet, la collaboration et l'expertise d'un laboratoire de recherche étaient nécessaires pour mettre au point le produit. Et cette équipe était ici. C'est pour cette raison que j'ai développé notre société à Toulouse.
0: Et j'imagine du coup que vous répondez à des enjeux forts non, dans le secteur de l'éolien.
2: Oui tout à fait, nous optimisons la production des éoliennes et la productivité et donc la compétitivité des éoliennes est un enjeu très fort de la filière. C'est un critère essentiel pour permettre le développement à plus grande échelle de cette énergie propre à travers le monde.
0: Comment ça fonctionne plus précisément
2: Donc, Nos capteurs mesurent à distance le vent. Cela présente un avantage majeur par rapport aux autres solutions qui existent sur le marché. En fait, les éoliennes sont déjà guidées par des anémomètres. Ils sont installés sur le toit des éoliennes et donc derrière les pales des éoliennes. Ce positionnement a des limites puisque, compte tenu de la rotation des pales, les effets de turbulence viennent influencer les mesures et les rendent ainsi plus peu précise. Notre technologie, euh, l'IDAR, euh, Winningle, est installée au même endroit, sur le toit de l'éolienne, mais grâce à son laser, permet de mesurer à distance, donc devant l'éolienne. Cela évite ainsi la turbulence générée par la rotation des pales et euh, cela permet donc d'obtenir des mesures de vent beaucoup plus précises. L'éolienne s'oriente mieux par rapport aux variations de direction du vent et produit plus d'énergie.
0: Et aujourd'hui, qui sont vos clients et dans quel pays vous avez déployé votre technologie
2: En fait, on a commercialisé cet outil à travers 20 pays, essentiellement en Europe, mais nous avons aussi des projets en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Nos clients, en fait, sont les propriétaires indépendants d'éoliennes ou alors les filiales renouvelables des grands groupes de l'énergie.
0: Et d'un pays à l'autre, vous faites face aux mêmes enjeux ou est-ce qu'il y a des spécificités
2: oui, il y en a. Par exemple, le prix de l'électricité est différent suivant les pays, la taille des parcs éoliens aussi. Et du coup, cela influe sur la manière de déployer notre solution par nos clients.
0: Et en quoi vous vous sentez acteur de l'ODD7, de l'ONU Énergie Propre et d'un coût abordable
2: L'énergie éolienne est une énergie renouvelable, produite localement, et en ce qui nous concerne, on contribue à la rendre encore plus compétitive. Donc du coup, cela rentre pleinement dans cet objectif de garantir l'accès à une énergie fiable, durable et à un coût abordable. C'est une fierté pour nous de travailler dans ce secteur.
0: Ben Oui, j'imagine. Et pour terminer, quels sont vos projets pour les mois, voire peut-être les années qui viennent
2: le marché mondial de l'éolien se développe de façon exponentielle et nous comptons bien accompagner ce mouvement en optimisant le plus d'éoliennes possible. Et à titre d'exemple, dans les prochains mois et années, nous allons nous développer aux états unis un pays particulièrement bien fourni en parc éolien et qui représente un marché à fort potentiel pour nous.
0: Et bien de très très belles perspectives. Christophe, merci beaucoup. Merci à vous. Benoît, en quoi, comme Epsilon qu'on vient d'entendre, vous et votre équipe, vous sentez acteurs de l'ODD7 de l'ONU, que je vous rappelle, énergie propre et d'un coût abordable
1: Nous, on essaye de rendre nos solutions très pragmatiques. Il faut que ça soit parlant pour le plus grand nombre. Donc, encore une fois, on n'est pas dans l'aspect très technique puisque nous ne sommes pas un bureau d'études. Mais ça reste toutefois technique sur l'aspect financier. Donc nous, dans le fait de rendre l'énergie abordable, elle se traduit directement par un impact financier du budget. On sait Quantifier le budget nouveau, ancien, donner des perspectives d'évolution de ce budget. Et on sait l'encadrer par des solutions, justement, de courtage ou de conseils en stratégie d'achat, puisqu'on arrive sur des prix de plus en plus structurés, qui impliquent une gestion plus dynamique. Donc, c'est ça aussi notre force. Et c'est parlant, puisqu'à la fin, on est censé travailler à l'amélioration du budget. Sur rendre l'énergie abordable et propre, c'est parfois complémentaire. Ça peut être deux briques travaillées individuellement. Et sur la partie énergie propre, donc on source des garanties d'origine. Aujourd'hui, ce sont des certificats papier qui peuvent s'échanger, qui sont fongibles en Europe. Mais notre euh, intérêt pour nous, c'est de travailler ces certificats en France, basés sur des productions euh, françaises, pour donner euh, aussi de l'importance aux petites productions, aux nouvelles productions françaises, donner la possibilité aux entreprises de contribuer au renouvellement du parc énergétique en France. C'est des solutions euh, abordables, concrètes. On fait du courtage, donc on compare ces certificats-là pour sourcer la meilleure localisation en fonction des envies des uns et des autres et forcément travailler ce coût financier en euros du mégawatt-heure, toujours. Donc, on joint l'utile à l'agréable, quelque part.
0: Et est-ce que euh, c'est ce qui fait la différence avec vos concurrents Parce que vous êtes dans un secteur quand même très, très concurrentiel avec la crise énergétique.
1: Chez Capital Énergie, nous avons un ADN marché qui nous est propre, puisque avec mon associé, on est deux anciens du monde de la finance de marché. Et donc, ce sont des prix qui sont euh, de base sur les marchés de gros. des prix mouvants qui bougent tous les jours, qui sont donc des prix volatiles. Et donc, on arrive à avoir cet ADN de la structuration marché, grand compte, et qu'on essaye de donner... Euh, accès aux petites entreprises donc c'est notre force aujourd'hui puisqu'on arrive à vulgariser et rendre accessible ces solutions structurées issues du monde de grands comptes à des entreprises plus petites donc ça c'est notre force
0: Est-ce que vous envisagez en 2017 lorsque vous avez lancé Capital Energy d'en être là où vous en êtes six ans plus tard
1: On a envie de se dire oui et forcément on a toujours cette part de rêve en nous puisque quand on y va on veut y aller franchement. Au départ il y a le fait déjà de pouvoir vivre de cette activité et de le faire bien donc, au départ, on est très focus court terme, mais quand on se lance dans une activité comme celle-ci, surtout quand on envisage de recruter, on est obligé d'avoir une vision, et forcément, qui dit vision, de se projeter sur le long terme. Dans les complémentarités, avec les associés, il bah, parfois des personnes qui pensent plus voilà au court terme, moi, j'étais plus sur le long terme. Donc, je me suis rapidement projeté dans le fait de devenir une société déjà à impact, pour ce que ça veut dire, à tous les sens du terme, mais aussi d'avoir un développement important donc de pouvoir travailler avec des collaborateurs sur toute la France, de faire travailler toutes les lignes d'équipe, d'envisager un développement à l'international. Donc, au fond de moi, oui, mais sur les premières années, on essaye d'être, encore une fois, très concret.
0: Et c'est une sacrée évolution de carure aussi de chef d'entreprise. C'est facile, ouais. ça, à faire
1: Je ne dirais pas que c'est facile, mais on s'adapte. Et le plus important, je pense, que c'est de tenir... Je fais beaucoup l'analogie avec un peu le président de la République, un premier ministre en tant qu'associé, parce que c'est souvent la clé de voûte du développement d'une entreprise. On a beaucoup d'histoires similaires, d'associés qui séparent très rapidement pour des divergences. Le fait de pouvoir rester aligné, de pouvoir parler, cette complémentarité, ça je suis assez fier, et de pouvoir tenir, malgré tout, d'avoir un objectif commun. Voilà, On ne le voit pas venir, mais au fond de nous, quand même, il y a toujours ce point qui nous rallie dans le développement.
0: Vous avez un conseil pour ceux qui ont envie de se lancer dans une start-up actrice pour une énergie propre et d'un coût abordable
1: Je garderai ces deux éléments. Celle de rêver et de croire en son projet et de se lancer, puisqu'on est quand même à un tournant aujourd'hui de la transition écologique, énergétique. Bien sûr, garder en tête, puisque ça reste une activité de service privé, donc il faut pouvoir la rendre rentable. Il faut que ça soit gérable à titre individuel ou collectif, mais rapidement. En fait, Donc pour ceux qui souhaitent se lancer, il faut garder en tête, il faut travailler, je pense, à théorie de business plan euh, et après chercher les aides qui existent, c'est pas mauvais, hein, c'est bien si ça existe et que c'est nécessaire pour lancer une activité plus innovante encore. Donc pour ceux qui se lancent dans l'innovation technologique, là évidemment en tout ce qui est R&D, euh, on peut pas se lancer comme ça, euh, il faut pouvoir être entouré et euh, ben, le nerf de la guerre c'est l'argent.
0: Et oui, effectivement. Mmh. Et avant de se quitter, Benoît, pour terminer, dans 10, on parle donc de 10 objectifs de développement durable fixés par l'ONU avec 10 startups. Et 10 sur les terrains de foot ou en rugby, ce sont également les meneurs de jeu. Alors, j'ai une question toute simple pour vous. Quel numéro 10 vous inspire
1: Alors, sur le numéro 10, j'aime beaucoup le foot. Par contre, les valeurs du foot euh, sont peut-être un peu moins celles qui me ressemblent. J'ai du mal à suivre... Euh, à idéaliser quelqu'un ou euh, prendre quelqu'un en exemple euh, de personnes connues. Je suis plus euh, attentif aux personnes du quotidien, à des gens qui sont numéro 10 de manière anonyme. Ça paraît bateau, mais finalement, euh, bon, quand on est célèbre, euh, ça reste de l'image, l'image publique. Euh, là, euh, au quotidien, on peut s'inscrire dans des associations, s'inscrire au quotidien auprès d'organismes sociaux qui aident euh, à travailler euh, avec les, nos, nos prochains. Donc ça, c'est plus des gens qui m'inspirent, on va dire. C'est numéro 10 anonyme.
0: Eh bien voilà, un beau numéro 10 et voilà surtout qui conclut ce podcast. Benoît, merci beaucoup à vous pour ce retour d'expérience et bravo pour votre vision positive du monde qui permet de favoriser une énergie propre et d'un coût abordable c'est la fin de cet épisode de 10, le podcast de l'impact par la French Tech Toulouse. Merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et rendez-vous le 10 du mois prochain. Bonne journée à tous et à bientôt. 10, le podcast de l'impact par la French Tech Toulouse.